0: 欢迎收听《凭感觉动作》，我是怡子。我今天要先来跟大家分享一个我的小秘密，就是呢，其实我每次在录音的时候，我脑袋都会一直下线、再上线、再下线、再上线，<笑>所以我其实录好一集，我都要录很多遍，然后会不会剪辑就在说。但是我去跟别人合作的时候，比如说参加访谈啊，或者是聊聊天啊，我都要一直呈现那种脑袋要一直 keep 住上线的那个那个，就是要上紧发条的那种感觉。所以有时候其实聊天聊到后来，我都会有点紧张。对，就是这样子来。但是我自己录都会，你知道，一整个放松到不行，然后可是就是会一直脑袋下线、下线、下线，然后再重新开机、开机、开机。<笑>我通常一集都录好久，我真的是要疯掉嘞、欸！我好哎、欸，然后这一集啊，我喉咙有点，我的喉咙有点怪怪的，就是我不知道是不是因为我昨天喝太多酒的关系，因为我已经很久很久没有喝酒了。你知道，为师师父本人呢，已经很久没有喝酒了，但是昨天呢，为了就是跟我的朋友一起出出去喝一下酒，然后不小心喝太多，导致我今天一直喝水，然后。我现在喉咙还有点怪怪的，我不确定我等一下能不能够配《间谍加加酒》安雅的声音。好，但是 whatever， 反正等一下就看着办吧。还有一件事情就是上一集呢，上一集的音档听说啦，就是有蛮多粉丝在 complain 说那一集的音值有点怪怪的，有点变质了。但我自己在想，会不会是我的电脑？因为上一集是新用用新电脑录音嘛，所以我不确定是不是因为我的新电脑设定没有完全弄好。但是在这个录音开播之前呢，我有去好好的去设定好我的录音音质，对我觉得应该是没有问题的吧。我希望这一集听起来大家都 OK， 觉得没有问题。好，然后现在呢，外面在给我下大雨，所以我不确定等一下会不会录到打雷声音。然后下大雨呢，我也不希望我的天花板再度漏水。OK， 啊、哦，关于漏水的问题呢，我有去跟我的。房东 complain 一万次，他好不容易就去了我的天外板楼上做了一个防漏工程，但是我不确定他的防漏工程能不能够抵挡一次又一次的下大雨的时机。不过我希望等一下录音过程中，希望不要再有那种漏水的那种情况发生。好，那我们要进入正题了。进入正题呢，我在思考我这一集是要放在平本是活着单元还是 V 计划单元？大家好像很喜欢 V 计划单元，所以我在想说要不要把平本是活着单元给删掉 ？Yes， 我不确定，但是因为我自己看完《间谍加加九》之后，我发现两个单元都好像可以放下。但是我需要好好的、呃、挣扎一下，嗯 ，I don't know， 反正我跟你们说，大家，哎，我也我问一下大家，就是你们有看过《间谍家家酒》了吗？它是一位，哎、呃，不是，它不是一位，它是一本，呃、干不是，它是一出日本动漫，大家有看过了吗？这是史塔克建议我推荐我看的哟，如果大家还没有看的话呢？快点去看，超好看的 ！Oh my god， 还没看的大家真的是要跟世界脱轨了。<笑>好，那我稍微造福一下，就是那个还没有看《间谍加加九》的各位，好了，我稍微讲一下故事大纲。故事大纲呢，好，大家脑袋要稍微开机一下。我前面已经暖机，帮你们暖机暖够久了，应该要稍微开机了。但是我不希望我等一下自己录一录，然后脑袋又下线哦。我、oh, 但我要再录一次很麻烦。好，反正他的故事大纲就是，整个世界观有两个国家，一个叫东国，一个叫西国，非常简单明了。然后呢，西国呢有一个很强的间谍叫黄昏，他被奉命调查东国的政治人物，叫做唐纳文戴斯蒙德。他呢，戴斯蒙德有一个政治阴谋。然后戴斯蒙德呢，他虽然深居简出，但是他唯一公开有露面，不是露面，唯一有公开露面的场合是他的儿子就读的东国名校，很有名哦，叫伊甸学员。他们呢，伊甸学员会举办恳亲会，哎、啊，戴斯蒙德就会去那个恳亲会，所以呢。这个黄昏，这个小间谍，帅气间谍，他为了要接近这个戴斯蒙德，他必须要先组好他自己的家庭，然后呢，想尽办法把自己的那个小孩送进那个伊甸学员就读，趁此机会来去接近那个戴斯蒙德，这样子哇。这个方法不错哦。然后黄昏呢，他就先去那个孤儿院找到了安妮亚，不是干姨娘。<笑>看，我每次听到安妮亚，我第一次听到安妮亚的这个名字的时候，我就一时之间想到脏话，干姨娘。<笑>好，反正呢，他就找到了安妮亚。然后呢，但是这个恳亲会就是一定要有爸爸跟妈妈嘛。那妈妈要找谁呢？有一次，他们就在那个黄昏去他常常定制的西装衣服店里面找到了一个女孩哦，那个女孩哇靠，就是外面哦，外表很温柔体贴的样子。哦，那个名字叫做约尔，约尔啊、哦，约炮的约啊、哦，约尔。他就黄昏就说：“哎，要不要来当我的妻子啊？”然后那个约尔就说 ：“OK， 好啊，没有问题啊，有什么难的嘞？哦，然后他们两个就组成个家庭啊，他的小孩叫做安妮亚。对，然后因为安妮亚他有一个特殊的超能力，叫做读心术。他其实知道他的爸爸黄昏呢是一名间谍，可是黄昏呢他对约尔说：哦，他自己是一个精神病医生，而不是精神病医生，精神科医生。看。”哎<笑>、欸，我每次讲话讲到变这样子，很奇怪。好，反正他就是一个金色科医生啊，叫做佛洛伊德，哎、欸，不是叫佛洛伊德，叫洛伊德·佛杰。对，哎、欸，我看那个洛伊德·佛杰，我看那名字我就觉得很像佛洛伊德、欸，哎，我不知道为什么，因为有佛有洛有伊有德，佛洛伊德不是很好吗？他讲什么洛伊德·佛杰，<笑>好。安、啊、约尔呢？他也是不甘示弱。他约尔呢？他表面上哦是一个哇很棒的家庭主妇哦啊哎呀，好好的带小孩哦，哦很赞哦。可是他其实事实上是一名杀手，职业杀手。哎、欸，不是，哎、欸，不是啦。他的等一下靠背，我忘记他真的名字叫做真的职业叫什么？他真的职业叫做什么来着？她是一名政府的女性公务员啦，好、哦、傻眼哎！她约尔呢？她其实原本是一个女性的公务员，在政府机关上班，但是她实际上呢是一名杀手。那安妮亚就偷偷知道这些他们心里的小秘密嘛，所以她也不太敢让自己的超能力让她的爸爸妈妈知道，因为她觉得哦，她如果知道，让他们两个知道，她就被捕了，你知道吗？好，反正的事情就是差不多长成这样子。那他们就是有获得了一连串的一些故事。大家如果有兴趣的话呢，可以去听看看呐。哎，不是听看看，靠看这部动漫 ，OK。好，因为他们这一部剧呢，主要就是想要诉求说，每个人都有自己隐藏的那一面，不想要让别人知道。但是呢，在一个家庭里面，要如何好好的演一出和乐融融的家庭戏码给日本的邻居们看，就是他们想要表达的一些事情。好，那因为这个《间谍家家酒》的作者、哦，哇靠，也是个狠角色。<咳>欸、我就跟你讲，我的喉咙真的是怪怪的。好，《间谍加加九》呢，它的作者叫做远藤达哉。哎呦，很厉害哦！你知道他每一个，他每一个的那个叫做什么东西？他的每一个宣传图哦，每一个角色都有配一个一张椅子，椅子哦，哎、欸，很厉害哦！他的角色座椅其实都有长玄机的啦。怎么说？就像那个《黄昏间谍》啊，那个小帅哥，他的椅子呢，主要就是配着一张来自现代建筑大师科比义的手。没错，他的椅子呢，就是呈现外表就是比较冷酷、冰冰冷冷，然后有条不紊的这种气质，其实就是跟《黄昏》的个人角色性质蛮像的。不管是遇到困难，都可以保持冷静、不慌不乱的性格，其实就是跟这张椅子有相互回应。那像是安妮亚，她的椅子性格就是比较，你看安妮亚就是那那那你就比较活泼的那种样子，所以呢，她选的椅子也是比较活泼，很像棉花糖啊，然后很多不同颜色这样组在一起的一张椅子。那这个椅子呢，它其实是有得过红点艺术大奖的。他是在一个什么设计师啊？反正那个设计师就是很屌，对，就是啊，我不会念。好，反正就是美国设计界公认最有影响力的人之一。他是一个设计师。那这个棉花糖沙发带。这种组成风格就是有普普艺术的风格啦。其实我有看过文章说，每一个圆圈圈其实就代表着人他的想法是，比如说有点像灰蓝色。那这个约尔他的心思呢，就有点像红色这种杀手气息。它其实就是透过每一个圆圈圈的颜色来来表示说，哦。安妮亚其实是很聪明，她可以去读出每个人不同心中的那个黑暗的一面。再来第三个约尔呢？约尔他的椅子呢，就是比较像云朵的那种形状。那约尔他其实他的云朵椅是由什么什么来谁什么塞小瓦哥的，反正就是也是很屌的设计师夫妇联手设计。那这一张呢，其实就是以那个也好像是有得过红点设计大奖。那他的这种云朵那种设计的风格，就是有一种会显现出约尔他有更曼妙、更优雅、更有气质的那种性格、那种态度吧。所以远藤达哉就选用了云朵以来作为约尔的个人角色设计封面图。然后有一个很有名的是。宠物安妮最喜欢的谍报卡通有一个叫做彭德曼。那彭德曼呢？它其实就是一只小狗狗。那个小狗狗呢？它有预知未来的能力。宠物的椅子是一个球形的椅子。它的球形椅子其实就有一点被称叫做星球椅。那种星球就是代表一种预知未来、关于未来的那种那种椅子。对，就是可以跟这个狗狗的个性相符合，我觉得蛮酷的。就是每一个其实他都有去跳过椅子，然后跟这个角色相互呼应，把它做一些结合。我觉得是一个蛮酷的一件事情，蛮酷的一个想法。所以，我其实自己也有在想说，如果是我的话，因为我毕竟叫椅子嘛，如果是我的话，我应该会。到底要哪一款椅子是比较适合我的呢？就昨天早上套炸 Kitchen 的时候，我就在想这件事情。但是呢，我想了很久，看了很多资料，我决定呢，等一下再跟你们讲，因为我想要先讲接下来其他角色的椅子类型。<笑>这样子很贱，不过应该还好啦吼，哈<笑>。再来就是有一个角色叫做尤利，尤利呢，他是约尔的妹，不是约尔的弟弟，对，他是约尔的弟弟。那尤利呢，他其实是外表看起来像是爱家的有为青年，但他其实实际上呢是东国的秘密警察。那他要追捕的目标就是他的姐姐约尔的男朋友。哎，不是，是她的老公黄昏，因为黄昏就是西国的间谍。身为东国的尤里，他就会觉得说，看这一定要把它拿下来啊！但是其实他们目前第一季看完黄昏，他知道尤里应该是秘密警察，但是尤里还不确定黄昏到底是不是间谍，就是还要等第二季才能看吧。哎，第二季是。<咳>第二季是今年十月要播出了，我觉得蛮期待的。好，尤里这张椅子呢，它是叫巴塞隆纳的椅子，它是德国建筑家密斯凡德罗的作品。我知道你跟我一样，就是都没有听过这个名字，反正就是很屌就对了。它的这个椅子呢，就是呃后面是可以靠靠着的那种。帅气感，然后是整个呈现黑色的椅垫，是用 X 型的椅脚来作为设计，没有多余的配件，就是比较能够呈现这个角色很简单干练，然后又兼具舒适性啊跟实用性，就很适合尤里这个这种秘密警察需要干净利落、不拖泥带水的这种个性。对，那再来呢，就是佛朗基，佛朗基这个角色呢，其实。在这个间谍加加九里面，他是属于情报员的角色，他会把他收集到的所有情报都跟那个黄昏讲。这个情报员佛朗金呢，他的椅子呢，其实就是由云朵椅子的设计师夫妻所设计，的。就是他的设计师是跟约尔的设计师是一样的。他的椅子叫做我不确定，反正他就是有符合人体工学的椅背。可以在上面睡觉，然后他的椅子，他的脚呢是有割脚椅的，就是你的脚可以放在那另外一个椅子上面，就是可以你知道上班午睡，你就可以直接躺这个椅子，哇，直接躺上去起不来，直接睡到下班。<笑>好，那正因为这个椅子太舒服了，所以就是很需要这种久坐的情报收集专家弗朗基。那这个椅子呢？因为它背后的那个支撑力蛮好的，也就像在说弗朗基它有强大的后原力一样，令人安心的感觉，没有错的。然后再来，里面还有。一个角色叫做叶维，他是黄昏在西国的同事。他的外表呢看起来就是很无情冷酷，但是呢，他其实都在心中暗恋着黄昏，觉得 “Oh my god”， 这个黄昏哇，有够帅！他还会梦想说：“哦，好想要成为那个黄昏的新娘哦，这样子。”但是呢，他外表超冷酷的，但是他心里哦，你知道，就是那种波涛汹涌的那种爱意、那种情意很满这样子。所以远藤达哉就给他选配了一个。的椅子呢是心形的形状，那那个心形的形状呢是丹麦设计师维诺潘顿的爱心甜筒意就代表说，哎、欸，其实他外表看似很冷酷哦，但是他其实内心有很喜欢、很希望被关注的一个个性，他想要被爱，对他可能缺爱，需要被爱。Yes， 没错，单压成一。好，那再来呢？我要来介绍小屁孩达米安。达米安呢是安妮亚在伊甸学院里面遇到的一个角色，一个小屁孩。他呢其实就是达康纳文戴斯蒙德的次子。哎，就是头号目标哦，就是。黄昏有跟安妮亚有讲过，说你一定要想办尽办法跟达米安亲近关系。你亲近关系之后呢，就可以在恳亲会就可能就说，诶，我觉得安妮亚你很好诶、欸，那我们要不要就是来我家坐坐啊？那这样黄昏就有机会趁机进入戴斯蒙德的家里。这就是你知道他们的美好的想象，但是殊不知安妮亚就很讨厌达米安，那达米安也还蛮讨厌那个矮冬瓜安妮亚。对，所以达米安他所配的椅子呢，就是柳条椅，柳条嘛，柳就是那种一一条一条一条，然后有很多间隔，然后上面又有那个舒服的座椅，坐上去哇，看起来就是有点强势，给人一种距离感。但是呢，其实坐上去之后就会感觉到有种被包覆的那种安全感，因为达米安他从小的性格其实不坏，只是呢，他的生长环境就让他。就是有一种哦，我不想要让人家亲近我，因为我是戴斯蒙德的次子，我是高级贵族，你千万不要过来跟你讲的那种气势。但是其实他的内心是很好的啦，嗯,嗯对，没错。然后再来最后一个就是安妮啊，在伊甸学院的一个好朋友叫贝奇，贝奇呢，他其实就是军事企业巨头的 CEO 女儿。他的个性很早熟，而且呢，他脑中充满恋爱幻想。欸、我刚刚看成性爱幻想，我真的是<笑>，<笑>哦，是恋爱幻想啊！就是那个小女生嘛，你知道，就是会很想要就是谈恋爱啊，然后觉得哇，谁好帅，谁好帅然后也很爱看那个爱情电视剧。我觉得、哦、文情小说他应该也很爱看。好，这个远藤达哉呢，就是给这个佩奇选用的椅子是。Coconut Chair， 一个椰子椅，它的外表看起来就好像是漂浮在空中的椰子壳，然后里面呢是坐垫，是那种粉红色泡泡，就是呼应说贝奇这个角色，他总是很喜欢沉浸在粉红泡泡里，然后。讲话虽然是很成熟，没错，但是呢，她就是你知道，小女生，那那那，而且旁边还有放那个小绵羊，咪，超可爱的那种。对，好，那我现在要来讲一下，就是，哎、欸，其实我没有想到这部剧是有跟椅子有相关联的，好像其实有蛮多日剧都有跟椅子相关联，那我就之后再一一介绍好了。那因为我这一集介绍《间谍加加九》的风格，不像我在介绍《鬼灭之刃》那样子，因为《鬼灭之刃》那时候有得到一些音档，有一些配音音效的素材，所以我就是可以用配音的方式。就是配了那个《鬼灭之人哎、欸，其实那一集不错听，我用了我蛮用心的在配的。但是因为这一集呢，我是没有拿到《间谍家家九的音档，所以我就想说，那我就是透过这样子的方式来跟大家介绍。其实这个《间谍家家九跟椅子的关系，嗯，蛮多人都有在讲的。就是我其实参考了蛮多文章资讯，还有。那些电影教我的事，就是我有去参考他们的说法，但是呢，我自己有在想说，如果要是我也是真正的椅子的话，我应该要选用什么样的款式？嗯，有人说是像法祖不是法祖，法国的贵族椅那样。就是很高贵，然后旁边有一些金丝边，还有一些布绒绒的那种高贵感。但是，嗯、呃，我仔细想了一想了呢，我自己是觉得，我自己比较像是按摩椅，对不对？我觉得我比较像是按摩椅，我的个性啦，因为我就觉得按摩椅它就是有舒适感，因为我觉得。按摩椅子就是要呈现舒适，然后它还要有，就是可以透过按按键就可以呃让人家肩颈按摩啊，或者是呃那什么移动，其实是很方便。就是它这个椅子呢，我希望它是一个很多功能，然后买了之后是可以有效的利用空间，就是它要轻巧。然后它功能又要多，我就觉得好像很划算，因为我就喜欢做一件事情之前，就是要想这件事情到底划不划算这件事。对，所以我想了很久，我就觉得是我自己应该会想要成为按摩椅吧。对对对，关于按摩椅的造型呢，其实我也看了蛮多，但是呢，其实我后来有发现有一个设计师叫詹普 （Apu Jane）。占卜，对我也不知道是不是这样念，反正就是占卜。它呢有跟台湾的按摩椅设计也有一起合作打造了一个我蛮喜欢的按摩椅造型。那这个造型呢，如果我把它就是拟人化的话，其实我又把它写下来耶，就有点害羞哎。呵呵但是因为这件事情，我还没有跟我的会师妈妈沟通过，我只是就是你知道，先跟大家讲一下，我自己如果从按摩椅变成拟人化的话，应该会长怎么样？这是我自己的一个想象啦。好，大家就是可以想象一个女体，然后那个女体的服装呢，她的上手臂那边会有一个蓬蓬的袖子。那个袖子呢，象征的是沉浸式的耳机，它有四 D 环绕的效果，其实是可以播放心经啊，或者是播放我的 ASMR 也是可以。它就是一个蓬蓬袖的袖口，然后呢，我的胸部呢，就是大家可以躺的头部靠着的位置，那胸部的大小呢，大概就是大 C 小 D 的这个位置，因为我觉得太大。大家躺着也不舒服啊，太小啊，又没感觉，对不对？所以我就觉得头部的靠枕位置就是在我胸部这边，是大 C 小 D 的一个一个大小。然后呢，我的腹部、我的内脏部分呢，我的内脏部分就是会有很多的按摩球来按摩各位的身体。然后我的肚肚这边呢，就是会有。主要大家腰部靠的位置，那这个位置呢，它是一个无尽深渊的概念，就是带你进入令人上瘾的奇异梦乡。对，它会让你好好的放松一下。那我的手臂上面呢，就会有一些多功能的按键功能，比如说开始要肩颈啊、加重啊、加温啊，还是你要揉脚的、啊、也是可以的。对，再来就是我们脑袋吼，要开始想象到那个下半部的部分。下半部呢，其实我觉得大腿其实大家是屁股坐的地方，所以是主要座位区。那毕竟是女体嘛，所以还是应该要有一点裙子、蓬蓬裙，因为蓬蓬裙就象征着那个按摩椅，就其实是有一种包覆感的感觉。那我的鞋子。小腿呢，应该是用一种，呃，靴子的外外筒的那种样子，它随时会膨胀收缩，膨胀收缩，就是可以按摩你的小腿。因为我们上班嘛，就是久坐或久站，那个血液循环就不是那么的好，所以呢，要帮助你的小腿的血液循环变好，所以我的呃，外面的鞋子的。皮革应该是那种靴子的那种样子。那我的双脚呢，是想要一个轮子，因为现在很方便了、哦。那个按摩椅，它底部底座都有在做那个轮椅，不是轮子的那个那个效果。所以我觉得哈、哦，我的脚底哦，应该也是要改成那个直排轮的那种轮子鞋子，轮轮鞋，对。那我的双脚呢？其实就是想要呈现那种黑黑的，呈现那种让人家可以把你们的脚放在我的脚上，呜、哦，是不是很赞？然后因为像之前呢，我的 v t u b e r V 计划的第一集就有讲那个人设的建议嘛，然后呢，我问了大家，然后收集了建议，我不是问说，哎、欸。请问大家，我是应该要成为椅子拟人化呢，还是我要成为虚实站长，还是要成为师傅呢？结果那个投票数一跟三是一模一样，就是想要我成为椅子拟人化，椅子小精灵，然后也想要我成为师傅，啊，我就有一点为难，因为我在思考这两个到底要怎么结合在一起。但是呢，我唯一现在想到的就是。当椅子小精灵跌入按摩椅里的时候，就可以进入虚幻的世界，而虚幻世界就可以是师傅的另外一个形象，什么之类的。就是我还没有真的很想清楚，没有很懂这个部分到底是想怎样。不过呢，也有人是可以建议我说，哦，可以是感觉对了就会出现的调皮可爱小精灵。就是一种宠物的概念，那也希望要有那种有听觉相关的法器，因为毕竟我是在做 p o c k e t 嘛，那有听觉相关的法器，我在想说可以是成为耳环之类的那一种，我觉得呜如果耳环成为法器的话，好像也是蛮屌的一个概念。还有一个建议就是，我如果成为了法师的话，成为了个师傅或者是沙小,小沙米的话。怕难真的做我自己，因为我真的怎么讲？呃，师傅这个宗教的题材，它的本身外形上啊，或者是做的事情，其实就蛮有限。但是如果是椅子的话呢，它的题材、它的服装多变性，其实是相较师傅来讲是蛮多的。那我的会师呢，也有跟我讲说，如果说是要小沙米师傅这样子类型的话。希望我能够再提供更多的服装建议，但如果是椅子的话，它就比较好发挥。对，所以这其实是我一个蛮为难的一个地方。没错呀，对，这就是一连串我看完《间谍家家酒》的一些想法过程。对我其实脑袋哦都在想一些奇怪的事情。<笑>好，哎、欸，听说。我要来学一下那个安妮亚的安妮亚的配音好，好好啦，我让我学一下咳咳。我要先喝一下水，我真的喉咙快坏掉。Walk, walk, 安尼亚哈哈，那伊那 a 得下不息，应该可以吧？这个是安尼亚没有妈妈会好寂寞的那那个画面。好嘞，呀。希望大家会喜欢这一集的分享。那如果大家喜欢这一集的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留下五颗星。那如果是用其他平台收听的话呢，不要忘记帮我点个关注哦。喂，我们下次见喽，拜拜。